0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstaub-Podcast, eurem Podcast unter dem Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles, was mit Lesen zu tun hat. Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, dem Robin. Hallo. <lacht> wir sind nicht <lacht> alleine. Und wir haben einen lieben Gast mit dabei. Introduce mal, Tim.
1: Ja, die wundervolle und einzigartige, Bezaubernd oh, hinreißende.
2: Oh ja, fangirl mich mal nicht so doll.
1: Tellemann-Frau. <lacht> Hallo. Bekannt aus Funk und Fernsehen, ja. aus Twitter von Telemannfrau und Instagram von Telemannfrau. Und Knixels. <lacht> und Knixels, den Instagram Und ab 18 Nachteilung in der Videothek. Ja, und... Oh, oh, <lacht> und ihr Blog, Telemannfrau.
2: Ja, ich habe einen Blog. Ja. Ja.
0: Alles Echt? im Internet zu finden. Ähm, so einen depressiven Tumblr-Blog oder normal normalen? Nee, nee, nee normalen normal.
2: Mein Blog ist viel besser ah. als... Ja. Ich kann das nicht aussprechen, Tumblr. Tumblr. Yeah.
0: <lacht> ja. Aber depressive
1: Tumblr-Blocks sind doch die geilsten. Ja, obwohl da so die ganze Zeit irgendwelche Sexgriffs hochgeladen werden.
0: Und ja, oh yeah.
2: genau. Ist ich habe das Merke nie richtig. verstanden. Tumblr verstehe ich auch ich überhaupt nicht. Ich hab's mal ausprobiert, aber nein.
0: Diese, oder diese Creepigen, wo die ganzen Comicfiguren auf einmal ähm, Geschlechtsteile haben. Ja. <lacht> ja, das ist auch My Little Pony und so. Ich hab ver vergessen, wie das heißt. Mm. Das ist mir zu gestört. Ich will gar nicht wissen, wie das heißt.
2: Ich habe mich entschieden, einen Blog zu haben, der nicht da auf der Seite ist und dafür liest den dann halt keiner, aber ich habe den halt <lacht> nicht ganz so merkwürdig dann.
0: Ja, damit habe ich echt nicht verstanden. Jetzt. Was? Was? Du musst keine coolen Gifs mit deinen Lieblings-Comic-Figuren, wie sie es miteinander treiben.
2: <lacht> Sollte ich vielleicht mal anfangen, ne?
0: Verdammt, ich habe das, ich, ich hab das immer falsch gemacht. Oh je. Dann muss also ich wohl den ganzen Blogs löschen. Verdammt. <lacht> Wie ist es euch denn so ergangen? Ja, In ähm, den letzten paar Wochen. Ist jetzt alles etwas
1: stressig, weil äh, du umziehen musst?
2: Ja, ich ziehe um und es ist alles sehr anstrengend, weil Umziehen anstrengend ist. Und ja. ich bin nicht so gut im Umziehen, glaube ich, denke ich. Das Sonst wäre es nicht, nicht so anstrengend, obwohl ich glaube schon, aber...
1: <lacht> ja, aber ähm, davor waren wir noch in Rostock und Schwerin. Und so getan, als
2: hätten wir Zeit halt.
1: Genau, und... Mir wurde ein Fischbrötchen aus der Hand geschlagen von einer Möwe. Oh. Aber richtig. Ich, Tim wurde ich, heim heimtückisch attackiert. Ja, wirklich oh. von hinten. Ich bin einfach gegangen. Ich habe original ein Bissen von dem Fisch genommen und ich dann nichts vom hatte Brötchen auch noch gegessen. Einen. Genau. Und wollte dann zum nächsten ansetzen und auf einmal kommt eine Möwe von hinten geflogen und schlägt mir mit den Füßen gegen die Hand. <lacht> <lacht> und also davor war keine da, ja. Das und dann liegt so das Brötchen auf dem Boden so und dabei zehn, zehn Möwen auf einmal da.
2: Ja, ich dachte noch so, boah, kann man noch aufheben? Plötzlich ja. so richtig viele Möwen. Ja, okay, nee.
0: Ja. <lacht> das war richtig übel. Ja. Ja, krass. Ja. Tim wurde von der Möwengänge attackiert. Alles klar. Ja, es ist richtig traurig gewesen. Ja, das also war so ein gutes Versprechen. Ja. Ich meine, das passiert ja jedem mal. Es ist halt ja. auch
2: traurig weitergegangen, weil ich packe gerade meine Bücher ein und alle waren so, also meine Eltern waren so, ey, Bücher einpacken ist das leichteste. Halt gar nicht. Ich will halt jedes Buch einpacken, aber dann bemerke ich halt, dass ich es lesen will und dann kann ich es halt nicht einpacken. Ist voll furchtbar. Also ich sehe halt meine Sachen zwei Monate nicht, die stehen dann bei einer Freundin rum.
0: Ja, musst du immer überlegen, was du mitnimmst und was nicht.
2: Ja, letztes Mal, als ich gezählt habe, waren es 46 Bücher, die ich mir <lacht> rausgelegt habe. Aber ich glaube, es sind <lacht> mittlerweile schon ein bisschen mehr. Ich schaffe halt niemals so viel. Ich schaffe vielleicht eins pro Woche, dann brauche ich höchstens acht.
0: Ja, das. Ja,
1: aber das besser zu so viel, ne? Man weiß man ja auch nicht, ab, Tag, so ne? ich brauche
2: ja. auch noch Klamotten die zwei Monate.
0: Ach. ach <lacht> <überbreiten>. <lacht> Wer Bücher hat, braucht keine Klamotten. Verstehe. Kein Essen. Genau. <lacht> Nichts. Gut, ja. nur Bücher.
1: Und äh, was war bei dir so los?
0: Oh, ich muss äh, sehr viel arbeiten in letzter Zeit und deswegen komme ich viel zum Lesen. Ha. <lacht> <lacht> nice. Nein, weil im Moment ist halt nicht so viel los. Mhm. Ich arbeite ja bei meinen Eltern in der Firma und da ist halt im Moment Sommerpause sozusagen. Viele Monteure sind halt nicht da. Das heißt, es kommt nicht so viel auf den Tisch. Und die meiste Zeit sitze ich rum und kann meiner Lieblingslust lesen, was ja auch nicht so schlecht ist. Nee, das ist doch wunderbar. Ja. Schön. Und sonst ja. mache ich nicht so viel. Wie immer. Planieren. <lacht> ja. Evaluieren, kokainieren, alles, was abgeht. Ja. <lacht> Sehr viel ihren, ja.
2: Klingt professionell. Ja.
0: Ja. <lacht> Wie ihr und je. Wir sind ja der Inbegriff von Professionalität. Ja. <lacht> hm. äh. Dafür ich stehen wir nur mit unseren Namen. Äh, Kann Kindheits ich bestätigen. Special Februar.
1: <lacht> insider -Gag. Ja. Aber so. ähm, wir haben auch die Akkreditierung für die Frankfurter Buchmesse. Ja, stimmt. Beiden. Das ist auch passiert. Da.
0: Diesmal setzen wir uns auch ein bisschen eher zusammen und besprechen, wie wir das so machen. Und dann. Ja, ja. <lacht> Sind wir auch Vielleicht vor
1: Ort? Kriegen wir denn sogar mal ein Zimmer oder so? Wer weiß.
0: Wow. <lacht> Vielleicht könnt <lacht> ihr dann wirklich verrückt. hingehen. Ja. Wow. Vielleicht können wir wirklich zwei Tage die Messe besuchen, richtig. Ja, das wäre richtig verrückt. Krass. Ja. Das ist ja schon all diese crazy. Mhm.
1: Aber auch keine Ahnung, was da abgeht. Oder wie es da ist.
0: Es ist ja nur für Journalisten und ja, für geladene euch Gäste. Nicht halt. ja. oh. mhm. jeden Tag. Freitag, ja. Samstag, Sonntags für offenes Publikum. Echt? Ja. Ach so. Deswegen dachte ich, wir gehen vielleicht Donnerstag, Freitag. Ja. Um von beiden was mitzukriegen. Ja, genau. Aber wir gucken mal. Wir geben dann Details bekannt, wo wir Autogrammstunde mhm. geben und so. <lacht> 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 ja. Müssen wir halt vorher bekannt geben, weil das auch der Auflauf sonst zu groß wird. Obwohl ihr Sex hier oben ohne Fotos mit uns machen könnt, das sagen wir ja. euch dann da. Ja, also wir. Ist oben oben und das ist zugegeben Nein, die oben ohne und wir nicht. Ach, ach so. Dachte, das läuft ach so, okay. Habe ich da was falsch so. verstanden?
1: Da müssen wir nochmal drüber reden.
0: Wer will, denn, wer will denn uns oben ohne sehen? <lacht> hey, jeder.
1: Ich dachte,
2: die Leute sind eure Fans ja, und nicht richtige, oben. Wir
1: haben richtige Podcast-Körper, Robin. <lacht> sind <denn> Podcast-Körper? <lacht> genau, das gleiche wie Podcast-Gesichter. Okay. <lacht> die wir auch haben. Ja. Deswegen sitzen wir vor Mikrofonen, nicht vor Kameras. Genau. <lacht> das ist doch logisch. So ich komme dann dahin. Ja. ja. Extra dafür, danach fährst du wieder zurück, ne?
2: Ja, also nur für euch. Der Rest <lacht> ja, interessiert cool. mich halt auch
0: nicht.
2: Ja, Was will ich denn da?
0: Holst du, du dir ein Autogramm von Tim und dann fährst du wieder. <lacht> ja, nur von Tim auch. Nicht von dir, Robin, nur von Tim. Nee. <lacht> nee. Von dir? Nee, von dir will ich keinen. Ich, ich, ich stehe nur so in der, in der Ecke als Beiding. Nur Tim wird gefeiert. Keiner mag mich. Ich sehe schon, Tom. Ja. <lacht> So, nachdem wir uns jetzt hier evaluiert haben, wie immer, dann kommen wir mal zum Folgeplänkel, was uns ein lieber Abonnent vorgeschlagen hat, schon vor, einer, vor einiger Zeit. Genau, und zwar Comic-Verfilmung,
1: also beziehungsweise Comics und deren Verfilmung. Und genau. wir haben da ja schon mal, glaube ich, im Ansatz irgendwie darüber gesprochen, irgendwann mal. Ja, Ich glaube, wir haben mal das Thema Comics so im Allgemeinen. Ja, das stimmt. Und da haben wir auch mal ein bisschen über die Verfilmung. Was gesprochen. wir so gelesen
0: haben, wann wir da so dran gekommen sind, glaube ich. Ja. Irgendwie
1: sowas. Genau. Und bevor wir hier aufgenommen haben, hat sich irgendwie so rausgestellt, dass äh, du halt eigentlich mehr Comic-Verfilmungen gesehen hast, die jetzt nicht unbedingt im Marvel DC-bereich sind, außer Batman vs. Superman, den du unbedingt empfehlen kannst. Allen Menschen, ja? Ja, ich, mega.
2: Oh, der ist ja so gut.
1: Ja, ist sein Geld auch. Das war auf jeden mein mal. Lieblingsfilm gewesen. Storytelling <lacht> ist richtig geil. Ich gucke den jeden <lacht> Tag. <lacht> Nein, natürlich nicht. Mhm. Es ist äh, wirklich einer der schlimmsten Filme. Irgendwie. Der,
2: war, der war so anstrengend. Ja.
1: Aber mhm. du hast halt viel abseitigere Sachen gesehen, von denen man nicht unbedingt weiß, vielleicht, dass die aus Comics basieren. Wie zum Beispiel Sin City.
2: Oh ja, den habe ich gesehen. Aber
1: den hast du nur in der ReCard-Fassung gesehen, wo die Geschichten hintereinander geschnitten sind. ne?
2: Nee, andersrum genau. Ich habe den... Danach nochmal mit meinem Bruder sehen wollen, und da hatten wir ah, aber die okay. Fassung. Die haben wir aber nicht zu Ende geguckt. Also, ganz gesehen habe ich den nur in der Fassung, wo die mhm. durcheinander sind. Die finde ich aber auch besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
2: finde, der wirkt sonst ein bisschen langatmig.
1: Hast du ihn gesehen, Robin? Natürlich. Beide Editionen auch. Ja, okay. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> habe ich auch zu Hause. Ja, der
0: Record ist halt so ganz gut, wenn man das so in Episoden gucken will, finde ich. Ne? Dann ist das eher so wie mhm. ein Kurzfilm so. Und dann guckt man sich einen an und dann guckt ja, genau. man sich ein paar Tage später den nächsten an. Und man muss so auch sagen, als, das ist so halt direkt hintereinander
1: so eine ziemlich Eins-zu-eins-Verfilmung 1 1, äh, von den Comics, auf denen das passiert. Ja, also hast du die so, gelesen? Ich habe den ersten gelesen, ja. Das Krass. ist auch die erste Geschichte in dem Film.
2: Also die Geschichten sind in einzelnen Comics?
1: Ja, es sind, ich glaube, zehn Ausgaben oder so. Oder zwölf in Deutsch ungefähr. sind die als
0: Ganzes erschienen, glaube ich, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Die sind einzeln.
0: Was? Mhm. Also ich habe zwei, das der, der heißt A Dame to Kill for, ja, genau. der ja auch der Titel von Sin City 2 ist. Ja, ja genau. Und da das kommt nichts ist im halt, Film vor.
1: Ja, nee, der, der zweite Sin City-Film ist auch, glaube ich, nicht mehr so den Comics getreu. Ah, ach so. Ja, aber der erste halt komplett. Deswegen ist der zweite halt auch richtig fürchterlich. Den habe
2: ich nicht gesehen.
0: Ich auch nicht.
1: Der ist echt... Das ist
2: gut zu wissen, ich habe mich fast schon darauf gefreut, den zu sehen. Ist nee. mir jetzt versaut, Tim. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, der ist halt echt ähm, komplett misslungen. Es so sind ja auch wieder dieselben Leute. Also halt auch wieder Robert Rodriguez und Frank Miller, der auch die Comics gemacht hat. Und die auch eigentlich, also Rodriguez hat schon lange, glaube ich, keine guten Sachen mehr gemacht, aber der konnte halt mal einiges. Ich glaube, da ist einfach die Luft raus so.
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Mein Gut, Sin City 1 war halt auch schon sehr viel Phrasengedresche, ein bisschen... Over the top, das Ganze, aber der ist halt so über sich die an die Comics Aber ja. irgendwie
2: ist es auch nice.
0: Ja, auf jeden Fall. Passt halt irgendwie ja. auch zu dem. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. also, ich hab
2: den auch zufällig gesehen damals und war erstmal verwirrt, wie er aussah.
1: Ist halt auch echt so die perfekte Filmumsetzung von den Bildern des Comics. Also ich glaube, besser hätte man das gar nicht machen können.
2: Man kann nee. den aber dadurch auch besonders gut ernst nehmen, finde ja. ich dass der halt so ja, aussieht.
0: Halt, das wirkt halt auch viel besser, finde ich. Also irgendwann gewöhnt man sich da ja auch dran, dass es so schwarz, ich meine, das nervt vielleicht, keine Ahnung, fünf Minuten so, dann hat man sich daran gewöhnt, mhm. dass alles schwarz-weiß ist. Und da hast du ja halt diese Blut und teilweise Gelb und Sachen, die mhm. halt rausstechen. Das mit dem Gelb, das Ganze halt heftig. noch mal so ein bisschen Aha. präsenter machen, ne? Und das irgendwie so ein Akzent sitzen, keine Ahnung. Aber der war halt schon, ist so ein Ausnahmefilm, könnte man sagen. Also The Crow zum Beispiel ist ja auch so ein Oh ja, da habe ich den Comic aber auch nicht gelesen. Ding, ja, ich habe den Comic gelesen und da passt das auch wirklich eins zu eins. Die haben ja die Umsetzung mm. wirklich richtig krass gemacht. Da ist das halt auch so ähnlich. Das ist so das Einzige, was, was man so miteinander vergleichen kann, weil das die einzigen Filme sind, die auch wirklich gut sind. So viele Comic Verfilmungen verfehlen halt die Prämisse irgendwie des Comics, finde ich. Ja, das stimmt. Also es gibt ja noch so ein paar andere, ähm, Kickers und Scott Pilgrim.
2: Die sind aber auch ganz nice. Ja, aber da habe ich die Der süß.
1: Ja, da habe ich die Was ist das äh, eigentlich mit Watchmen? Ah, ja, ja na klar.
2: Ja, Tim. Ist
0: das nicht auch ein Comic irgendwie? Ja,
1: Watchmen ist auch äh, eine Graphic Novel. Tim will mich Alan schon Miller.
2: immer zwingen, die zu gucken.
1: Aber der geht halt auch Tim. echt lang. also. Boah, ja, der ist richtig langer an mich. Da muss man sich äh, seine Zeit für nehmen, auf jeden Fall. Aber oh, ich finde, es lohnt sich halt. also Das ist halt ein richtig krasser <lacht> Film. Also für mich halt äh, die beste Comic-Verfilmung, äh, die es gibt. Ich merke schon,
2: wir gucken den jetzt bald. <lacht>
0: <lacht> Gut, dass ich es gesagt habe.
1: Ja, aber ich finde... Ähm, wie fandest du denn Scott Pilgrim und Kickers?
2: Also bei Scott Pilgr Pilgrim weiß ich nicht ganz. Ich fand den teilweise auch, dass der voll lang gedauert hat, aber der war schon richtig cool umgesetzt. Mhm. Aber Kickers fand ich allem richtig dafür, gut. Vor dafür, dass es so
0: ein Low-Budget Film ist, ne? Ja. ja. Kickers? Äh, ja, genau.
2: Ja, ja Kickers fand ich richtig gut. Den mochte ich richtig gerne. Ich hab den lieb. Der ist einfach niedlich und toll.
1: Ja, als halt, ich weiß nicht, diese dumme Ausgangssituation mit dem Superhelden und dann halt so Hitgirl und wie sie halt übertrieben dort abgehen.
2: Und wie, wie er am Anfang auch immer gar nichts Ach. kann.
0: Ja, und richtig auf die Fresse kriegt, weil man halt natürlich, wenn man kein Superheld ist, natürlich voll aufs Maul bekommt. Ja. Und dann eigentlich nur dadurch zum Superheld wird, weil er so übel verprügelt wurde. Ja, ne? Er ist halt echt eine richtig gute
1: Ausgangslage für eine Geschichte. Ja.
0: Weil er hat ja irgendwie verendete Nerven oder so. Er merkt ja nichts mehr, ne? Also ja,
1: weil er da angefahren wurde, ne? Weil er ja versucht ja, hat, Leuten genau. zu helfen. Genau. <lacht> dann hat er da am Rücken keine Nerven
0: mehr. <lacht> <lacht> Ja, der war, der war witzig gemacht irgendwie. Und dann, also ich fand, irgendwann war er hinterher auch so ein bisschen krass over the top, natürlich, ne? Ja, aber es hat zum Film gepasst. Gibt es auch einen das war zweiten so Teil, ne? Ja, der ist auch richtig scheiße. Ja, ich weiß gar nicht mehr, der ob ich den gesehen
2: habe. Ich glaube fast, ich habe den sogar gesehen, aber ja. ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
0: Da war Jim Carrey der Bösewicht aus der Truman Show. Also ich fand den, ich fand den ersten den Teil von Kick ist, also vom Film, mhm. den, ne, vom ersten Teil Kick ist, den ersten Teil des Films. Ne, ja. Weißt du, was ich meine? Die, ja, ersten, ja. die erste Hälfte. So. <lacht> ja, ja, Robin. Okay, ja, sorry. <lacht> da Die fand ich viel interessanter eigentlich als die zweite, weil die zweite halt leicht übertrieben war und Teil 2, mhm. also Kick S2, ist halt dann wieder. Ja, aber ist aber halt auch die, für Comics echt das, typisch. So. Ja. ja, das ist halt zu übertrieben, finde ich, Teil 2. Das ist dann halt alles irgendwie, was die zweite Hälfte von Teil 1 war und dann mal 3 so. Einfach ja. übertrieben. Der war halt auch echt richtig lieblos, der Zweite. Ist halt auch schwierig. Manchmal muss man die Sachen, finde ich, auch eigentlich so lassen, wie sie sind. Ich glaube, wenn Watchmen 2 rauskommen würde, die Leute würden das auch nicht feiern. Ja, so. ja. Also ich, aber es gab ich doch kann hier, mir, Ich kann äh, mir keine Story vorstellen, in der Watchmen 2 wirklich gut funktionieren würde. Ja, jetzt Außer jetzt als Prequel mit Rorschau. Ja, genau.
1: Ja, hier Before Watchmen gab es ja als Comic. Ja, das, wäre, das wäre wieder
0: was anderes. Das sind ja Prequels, dann würde, das würde eher Sinn machen.
1: Ja, aber zu denen habe ich auch eher Gemischtes gehört. Ich weiß gar nicht, ob die alle so gut sind, obwohl mir die, äh, die von Rorschach auch interessieren würde. Also ich habe den Comic
0: hier zu Hause und habe den auch gelesen, der war gut. Mhm. Also ich finde, den geil.
1: Ja, aber es gibt ja halt auch noch zu jedem Charakter einen, ne? Ja. Also ist natürlich, ja. also die sind halt auch alle... Das ist ein bisschen viel. Ja, die sind halt auch alle vom unterschiedlichen Interesse. So, also die funktionieren halt in der Geschichte von Watchman richtig gut, aber ob die denn für sich genommen so eine einzelne Geschichte tragen können, ist ja nicht mehr fraglich.
0: Ich finde die auch immer unterschiedlich interessant. Die Charaktere von, ja. aus dem Universum. Zum Beispiel ja. der äh, Mr., wie heißt er denn? Dr. Mr. Manhattan. Mr. Dr. Manhattan, Manhattan, genau. Ja. Den finde ich, den finde ich ziemlich uninteressant irgendwie. Oh, ich, ich fand. So von seinem Wesen halt. Weil der mit zu über ist einfach. Der, der ist halt einfach so ja. abgehoben und schon so weit, dass man denkt, so, komm. Ja. Also die Prämisse, was er hinter gemacht hat, okay, ne? Aber.
1: Mhm. Ich fand halt so seine Funktion in der Geschichte richtig geil. Und ich auch im Comic, mein Lieblingskapitel ist halt. Das eine aus der Perspektive von Dr. Manhattan, wo man halt merkt, wie er die Zeit wahrnimmt. Weil für ihn halt Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart halt so eins ist. Und das wird da richtig gut. Also das halt schriftlich dargestellt, äh, war unglaublich krass zu lesen.
2: Ja. Habt ihr denn auch Comics gelesen, die keine Verfilmung haben?
0: Oh, gute Frage. Das, das ist
2: schwierig, ne? Ist doch eigentlich schon fast traurig für Comics, dass man da jetzt überlegen mhm. muss.
0: Ich habe äh, einen deutschen Comic, der ist Steve Noir, der ist ganz cool. Der hat auch, einen, ja, der, auch ein paar Preise Hast gewonnen. Hast
2: du nicht auch den von Robert Deutsch gelesen?
0: Ach ja, Turing, genau. Ja, stimmt. Die Graphic Novel von Robert Deutsch. Ähm, ja, aber sonst ist schwierig. Vor allen Dingen bei Sachen, die schon ein bisschen länger laufen, gibt's fast immer einen Film. Ja, ja das stimmt schon. V wie Vendetta.
2: Ich habe halt nur einmal ein Mini-Heft Flash und einmal ein Mini-Heft Superman gelesen. Mm. Ah, bei Flash ja. mochte ich die Serie auch gerne, also die erste Staffel. Die zweite, glaube ich, auch noch. Danach habe ich nicht mehr weitergeguckt. Ja. Und Tim, wie war denn der Comic ohne Film?
0: Ja, ich äh, habe Batman-Comics und Spider-Man-Comics. Und dann, die gibt's, die gibt's, die gibt's, es gibt so viele Batman- und Spider-Man-Filme. Ja, das stimmt.
2: Und Batman vs. Superman. Hey! es <lacht> führt immer wieder zurück. Ja. Ich habe Batman vs Superman damals tatsächlich im Kino geguckt mit meinen Brüdern, weil die irgendwie jede Woche ins Kino gegangen sind, einfach weil sie es können und halt was alle guten Sachen. Keine Ahnung. Locker irgendwas wolltest Gutes, was noch, ich unbedingt sehen wollte. Ja, Aber
1: wolltest du nicht noch irgendwie Hateful Eight und The Revenant? War gucken? das dieselbe Zeit? Ja, Boah,
2: das ist traurig.
1: Das ist richtig traurig. Habe ich
2: schon wieder verdrängt. <lacht> der geschehen. war selbst der Anfang von Batman vs Superman so überdramatisiert. Es mhm. war so anstrengend, den zu gucken, hat mich wahnsinnig gemacht. Ja, das öde. Ja. Aber wenigstens musste ich nicht bezahlen.
0: Nein, man. Nimmt man dann umsonst. Ja, soweit zur comic eigentlich, die wir geguckt haben und was wir so gelesen haben und so, ne? Ja, genau. Dann kommen wir doch einfach mal direkt zum ersten Buch, was genau. es Tim verstellt, glaube ich, ne? Ja, wir beide, ne? Ja, wir beide, stimmt. Ja. ja, wir haben es beide gelesen. Jetzt erinnerst du mich dran, gibt's ja nicht.
1: <lacht> ja, wir haben es beide gelesen und es handelt sich um Jürgen von Heinstrunk sein neuestes Buch. Und wir hatten ja Heinstrunk schon mal mit äh, Der goldenen Handschuh. So ist es. Jürgen ist sein letzt erschienenes Buch und das haben wir als äh, Rezensionsexemplar bekommen vom Robolt Verlag. Vielen Dank an der Stelle. Genau. Und, <lacht> Gut, dass du es erwähnst. Ja, genau. Und äh, wir haben es ja beide gelesen. Und zu Jürgen gibt es noch, wo, also bevor wir überhaupt mit dem Buch anfangen, es gibt quasi ein Jürgen Expanded Universe, weil die Geschichte von Jürgen Dose hat 2005 angefangen mit einem Hörspiel von Heinz Strunk, das heißt Trittschall im Kriechkeller. Ähm, das gibt's ah, auch auf Spotify. okay, davon ist das. Wuss genau. Ich gar nicht. Ähm, das gibt's auch auf Spotify und das schildert im Prinzip schon so die Ausgangslage von Jürgen und ähm, ist halt so durchsetzt von komischer Musik, die auch von Heinstrunk selber eingespielt und gesungen wurde oder beziehungsweise eingesprochen wurde, die dann halt auch nochmal im dazu erschienenen Soundtrack <lacht> erschienen ist oh mein zu, <lacht> zu Jürgen dem Roman namens Die gläserne Milf Ach, das ist
0: das. <lacht> Genau, Ach das lol. ist der
1: Soundtrack zu dem Roman. Was hm. für ein Titel. Und da sind halt dort neu bearbeitete Stücke quasi, die schon in dem Hörspiel zu hören waren. Es ist alles nicht ganz so einfach dadurch zu sehen. <lacht> genau, aber worum geht's denn in Jürgen?
0: Ja, um Jürgen geht's um Jürgen. Ein, ja. wie, also was ist er, Mitte 30 glaubt? Nee, ich glaube, der ist schon etwas älter. Ja, oder ja, genau, stimmt, er ist irgendwie 40, ne? Irgendwie mm -hmm. so Anfang 40. Ich dachte am Anfang irgendwie erst Mitte 30, aber während des Buches hat sich ein bisschen ja, genau. mehr herauskristallisiert, dass er etwas älter ist. Und ja, was ist Jürgens Prämisse im Leben? Jürgen möchte eine Frau finden. So. Ja, also
1: das ist im Prinzip die erste Hälfte des Buches. Das wie er über an, seine. Ja,
0: genau, genau. Wie er das seine, darüber redet. und genau so. Genau seine Theorien,
1: und wie er versucht, Frauen kennenzulernen und. Wie er, was er alles in Leitfäden und so gelesen hat und in vielleicht Ratgebern. erzählen wir erstmal
0: noch so ein bisschen zu Jürgens Basisdingens, ja. zu seiner G Hintergrundgeschichte, weil er wohnt halt noch zu Hause oder beziehungsweise er wohnt, er hat ja ein eigenes Haus, also eine eigene genau. Wohnung, aber, aber er hat seine bettledigere Mutter zu Hause,
1: genau, um die er sich schlägt, so Bates-mäßig.
0: <lacht> ja, genau. Und sich halt immer wieder um die kümmern muss, natürlich deswegen genau. auch nicht so gute Chancen
1: bei Frauen hat, weil. Ja. Ist halt schwierig für ihn, eine mit nach Hause zu nehmen, ja. Aber ja, und auch jemanden kennenzulernen,
0: wenn er den ganzen Tag da bei seiner Mutter sein muss.
1: Ja, genau. Und er arbeitet bei, also als Sicherheitsmann in der Tiefgarage.
0: Als Pförtner, genau, stimmt. Genau, als Pörtner. Ja, er hat halt auch keine Ausbildung und, mhm. aber er, er gibt sich bei seiner Arbeit durchaus Mühe. Also man merkt euch durchaus, ja. dass er das ernst nimmt und so. Also er ist kein Faulenzer oder Schmarotzer oder sowas in der Richtung. Also nee, jemand, genau. der ein bisschen Pech gehabt hat im Leben, könnte man sagen. Und jetzt halt so mit dem, was er halt als Kind und Jugendlicher nicht geschafft hat, das Beste jetzt daraus machen muss. Ja, genau. Und am Anfang merkt man halt so, wie sein
1: Alltag ist und man lernt ihn halt krass kennen. Also, weil das ganze Buch, wenn man es liest ohne das Wissen von Heinz Strunk, äh, könnte das schon, ich weiß nicht, viel zu traurig und düster sein, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall, also es wirkt von außen sehr traurig. Das ist nicht, dass es unbedingt traurig erzählt wird. Es ist, ja. wird ja einfach ganz normal so erzählt, wie es halt nun mal so ist. Also nicht mit einer bestimmten Melancholie oder irgendwie sowas. Also es ist jetzt nicht, dass er sich da jetzt Stunden irgendwie Gedanken macht, was er für ein armes Würstchen ist oder so. Nee, genau. Aber seine Grundsituation ist doch schon durchaus Mitleid erregen, könnte man sagen. Ja, oder? genau. Bis man dann halt zu diesen Passagen kommt, wo er dann halt erzählt, wie er so Frauen kennenlernt. und Ja,
1: und was man so beachten soll und mhm. Körpersprache und das was weiß ich. Das also klingt schon richtig großartig. ja, ja oh, Das ist ultra
0: chauvinistisch, richtig heftig.
1: Ja, ähm, schon. Das Schlimme
0: daran ist, dass er sich so für gar keinen Chauvinisten hält, aber er, er barbiert halt so wirklich alles über einen Löffel und dann, ja, bei Frauen darf man das nicht machen und ja, es gibt genau. drei Arten von Frauen und es gibt drei Sachen, die du bei Frauen machen kannst und so so alles aus irgendwelchen Billigen Ratgebern irgendwie geholt. Mm. Das schreibt er auch, glaube ich, hinten rein. Also hinten sind ja. Anmerkungen, zu, aus welchen Ratgebern er diese Tipps hat. Das finde ich übrigens ja. auch mal richtig <lacht> lustig, weil er denkt. <lacht> das ist, richtig gut. Diese das sind ist so eine doppelte Degradierung, so. Hier, guck mal, das sind ja der billigen Tipps, so. Ja.
2: Ich verstehe auch nicht, wer diese Ratgeber schreibt, weil ja, ja. auch so, wenn man die als Frau liest, man denkt sich die ganze Zeit, okay.
0: <lacht> gut zu wissen, dass das klappt, ja. <lacht> das, sind halt, das sind halt Leute, die. Kohle aus armen Würstchen pressen wollen, die so was lesen und dann glauben, sie haben halt Erfolg bei Frauen, wenn sie halt diese Sachen befolgen. Das ist richtig
2: ja. merkwürdig.
1: Ja, und ähm, die Handlung setzt dann im Prinzip erst so richtig ab der Hälfte ein, wo er mit seinem besten Freund äh, Bernd, der im Rollstuhl sitzt, halt zu einer Partnervermittlung
0: geht, die osteuropäische
1: Frauen... Da widerspringst du ja jetzt voll was.
0: Will. Echt? Du überspringst doch das Date mit Nadine, Junge. Das muss doch wenigstens noch drin sein.
1: Ja gut, okay, stimmt. <lacht> Tut mir leid.
0: Das muss, noch, muss doch noch drin sein. Ja. Er betreibt natürlich Online-Dating und sowas. Und Speed-Dating und so, ja. Speed-Dating, Online-Dating. Ja, das Speed-Dating ist auch relativ krass. Mhm. Da kommt der, dann kommt er in so einen komischen, abkühlten Raum, wo sich dann irgendwie halt zehn Leute auf einen kleinen Fleck irgendwie setzen und dann haben die genau fünf Minuten... Reden ja. oder so. Ja. Und das ist ja halt viel zu wenig, einfach. Also, selbst für ein Speed-Dating ist das halt viel zu wenig, finde ich. Mhm. Da ist genau eine Hübsche dabei, wo natürlich alle Kerle auch direkt scharf drauf sind und sein Freund Bernd ist auch mit dabei, der übrigens noch schlimmer ist als Jürgen selbst. <lacht> ja, Bernd ist ein richtig, äh, richtig schwieriger Bernd ist Charakter. Halt, er sitzt im Rollstuhl, er mhm. ist ganz sicher kein hübscher Mensch. Ja. Also, übergewichtig nicht so ultra krass an Hygiene interessiert, mhm. so wie man das hört und also so der klassische Stubenhocker und der haut Sachen raus da während des Buches, ja. das ist echt heftig. So. Das Schlimme ist, man hat solche Sachen selber halt schon mal oft in der Realität gehört, also es ist nicht als wäre das unrealistisch oder so, mhm. genau das ist das Schlimme daran, dass genau solche Typen halt, die wirklich an der ganz unteren Nahrungskette sitzen.
2: Die richtigen Traumboys. Ja. Genau die will man.
0: Ja, das ist dann halt, man, ich finde, man merkt so diese Verzweiflung irgendwie auch dieses, ähm, wie soll ich das nennen, so Abneigung, könnte man irgendwann sagen, einfach mhm. so Neid irgendwie, ne, dass sich das, das dann so etabliert oder ausprägt dann im Endeffekt, weil die dann halt, ne, sie kriegen halt nichts und dann werden, stellen sie halt komische Theorien auf und versuchen irgendwelche Methoden, um irgendwas zu machen und dadurch verstellen sie sich halt natürlich noch, noch viel mehr und, genau. Ah ja. Ja. Ist, ein,
2: ist ein Teufelskreis, ne? Ja.
0: Ich habe mich echt aufgeregt während des Buches. <lacht> weil das so das ist ja genau das, was man eigentlich nicht machen sollte ne? so dieses, er, er kriegt ja Jips, also dieses, ne, er denkt ja viel zu viel darüber nach und dadurch versaut er das halt immer wieder und das merkt man auch immer wieder so während dieses Buches, wenn er seine Speeddates hat oder er hat dann irgendwann ein, ein Date mit einer genau. Frau, gibt die er beim online Dating dann. kennengelernt hat, ja. namens Nadine glaube ich heißt sie, ich ja, weiß nicht genau. Genau. und das ist halt der übelste Reinfall, also die ist Raucherin, die trinkt halt vor, also die ist vor allem glaube ich Alkoholikerin vor, die auch. trinkt dann dem Abend richtig viel, ja die besäuft sich halt richtig krass er spielt halt ihre komischen Spielchen nicht mit mhm. und ja, die sind sich halt beide so, ja nee, wollen wir nicht ne, also und er spielt auch er, er sagt dann auch direkt so, er findet sie jetzt auch nicht so super attraktiv was man angesichts seiner Lage halt durchaus kritisch betrachten kann, dass dann so eine Äußerung <lacht> aus ihm rauskommt ja.
2: Also wirklich.
0: Ja, ja ich meine ich mein ja jetzt nicht, dass er sich mit einer, mit einer komischen Schnapsdrosse abgeben muss, so, ne? aber es ist halt die Art, wie er sonst darüber redet, hört er sich eher an, als wäre er daran interessiert, Frauen ins Bett zu kriegen und nicht eigentlich, um eine, halt eine richtig feste Beziehung zu... Also diese ganzen Tipps, die er immer so von sich gibt, sind eher so für... so gigolos, finde ich immer. Ja, aber man hat schon das Gefühl, dass er eigentlich schon auch die Liebe sucht, so, aber
1: halt echt gebeutelt ist vom Leben.
0: Ja, und das halt auch echt nicht versteht, irgendwie, ja, wie man genau. das macht. Er, 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 also man merkt auch immer, wie das Buch ist, er, er stellt Frauen halt als, er idealisiert sie halt stark. Ja, das ist dann so auf jeden Fall. Also Unterton. es ist schon ein
2: krass realistisches Buch, ja.
0: Es ja ist schon es traurig. Ist realistisch, halt, ja, Also Auf jeden Fall. Also vor allem die erste Hälfte, so ab der zweiten mhm. wird es eigentlich, wird's lustig eigentlich, aber es ist halt <lacht> vor allem die erste Hälfte, die haben so, es hat einen sehr bitteren Nachgeschmack, sagen wir es mal so. Ja,
1: genau. Und, Und es ist
0: halt nicht schlecht, also ich finde das nicht schlecht so, ne? Das hört sich jetzt total böse an, so als wäre das Buch total doof, so, aber es macht, also es ist wirklich interessant zu lesen.
1: Ja, aber es hat ja auch viele negative Stimmen und so. Also bei Amazon hat es irgendwie dreieinhalb Sterne oder so. Weil es halt schon sehr leicht falsch verstanden werden kann, glaube ich.
0: ich. Ich wette, die Hälfte von diesen Minusbewertungen ist von Leuten, die genau solche Typen sind. <lacht> <lacht> das jetzt gar nicht abkonnten, so das dass sie jetzt halt da voll verrissen wurden in dem Buch. So, hey, was ist denn schlimm daran, sich dating -Tipps zu holen? <lacht> 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 Darf Schwere. man darüber
2: überhaupt noch lachen?
1: Ja. ja. Da ja. Können ähm. wir doch nichts für. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, komm, erzähl mal, was dann abging, Tim.
1: Genau, also ab der, das, also das ist quasi so die Hälfte des Buches und danach setzt halt so ein, ein kleiner Plot ein, in dem Jürgen und Bernd sich dann halt vornehmen, äh, nach Polen zu fahren, mit so einer Firma, die halt so eine Reisen organisiert, um da halt Frauen zu treffen.
0: Ja, das was so ein Resultat aufs, aufgrund dieses gescheiterten Speeddatings ist, weil sie jetzt natürlich beide nichts, keine abgekriegt ja, genau. haben und Bernd ist halt wirklich so einer, der kommt und schreit dann halt so direkt rum so, ja, ah, öh, Betrügerei und mm. so einer ist das und deswegen ja, genau. kommen die auf diese Polen-Vermittlung. Ja, also von da an müssen wir jetzt ja nicht alles erzählen,
1: weil das ist halt nein. wirklich das letzte Stück Handlung, was quasi in dem Roman enthalten ist. Ja, nein, nein, müssen wir nicht ja. auf
0: keinen Fall. Also von da an man kriegt dann halt so die Fahrt mit und so und es ist alles auf jeden Fall nicht so wie geplant und hm. ja. Ja. Sagen genau. wir mal, das es ist genau das, was man sich davon denkt, was diese Polen Vermittlungen sind.
1: Ja. Obwohl denn da halt auch wieder die
0: die Gutgläubigkeit
1: von Jürgen so zu Trage kommt. Also ich ja, find, das, das stimmt. Das Buch, jetzt äh, können wir ja schon mal über das Buch reden und nicht nur über die Handlung, weil das Buch wird halt wirklich getragen von Jürgen. Und der ist halt ein extrem interessanter und sehr leicht misszuverstehender Charakter.
0: Ja, finde ich auch so. Also, ich finde, zu Anfang hat er halt einen wirklich sehr zwiespältigen Eindruck gemacht mit seiner ja. ganzen ver verqueren Art und so, bis man halt merkt, er hat sich das eigentlich auch nur durch zweites Wissen irgendwie zugelegt und macht das mhm. eigentlich ja nur, um überhaupt irgendwie Erfolg zu haben, weil er halt sonst keinen hat. Ist aber auch einer dieser Verblendeten, die halt glauben, sie können sich in der Liga aufhalten, in der sie definitiv nicht spielen.
1: Ja, und in der man, also in der halt quasi alle Frauen gleich sind. Ja, ja genau. Also zumindest alle gleich funktionieren. So, und ähm, das ist halt schon echt problematisch, wenn man halt wirklich nicht gerade die, die Stimme von Heinz Strunk im Hinterkopf hat. So, weil wenn man sich das Hörbuch anhört, kommt das Buch komplett anders rüber. War wow, voll krass. Muss man echt sagen, also wirklich, wenn du das liest und das kann halt echt sehr
0: schnell sehr äh, anstrengend werden, glaube ich. Ja, auch ab, also ich will nicht sagen abturnt, aber halt ja. wuterregend, könnte ja, genau. man sagen. Und, Weil äh, du einfach dir irgendwann denkst, boah, Junge, sag mal, was läuft bei dir eigentlich? Ja, genau, so, und wenn Heinz Strunk
1: dir das denn vorliest, es kommt halt, es ist halt krass, wie anders äh, die ganze Geschichte und Jürgen selber halt rüberkommen.
2: Was macht er denn genauso anders?
1: Das ist, ähm,
0: er erzählt das mit so einer Leichtigkeit, könnte ja. man sagen. Er also erzählt so das die so, Betonung von ihm. Ja, genau. Ja, er erzählt das so, als wäre das halt so. Und weißt du, er, er macht das nicht mit so einem, wenn du das liest, hast du die ganze Zeit so ein, so ein Schmitz, so ein, so ein verschmitztes Grinsen im Kopf. So von so jemandem, weißt du, der so ein richtig ekliger Schmieri ist. <lacht> so ein Creep ja. halt. Einfach so ein richtig ekliger Creep. Und wenn Heinz Strunk das vorliest, ist das halt eher so, dass man merkt, also, dass man dann das Gefühl bekommt, dass das ist einfach jemand, der hat Pech im Leben und ja. ist eigentlich ein ganz normaler Typ und hat, durch dieses diese ganzen Jahre, wo er nicht geschafft hat, mit Frauen irgendwie zu mhm. reden, einfach den Kontakt dazu verloren, wie man das macht.
1: Ja, auch so mhm. den Kontakt zur Gesellschaft allgemein irgendwie. Ja. Genau. Und das bringt er halt echt richtig krass rüber, indem er das einfach vorliest. Also,
2: also wir sollten jetzt alle das Hörbuch hören.
0: Also wir würden auf jeden Fall empf empfehlen, das Hörbuch zu hören. Also wenn du das Buch liest, hört auf jeden Fall mal rein. Gibst genau. Du mich umsonst auch auf Spotify. Und
1: ja, also reinhören ist halt wirklich, also wenn du erstmal in seiner in seinem Singsang drin bist und wie er das vorliest, dann fällt dann das auch wirklich leichter.
2: Zu lesen dann. Ja. Hm.
1: Genau. Und
0: da kommen die Charaktere auch viel, also ganz anders rüber. Auch Bernd, finde ich. Ja, genau, er Obwohl liest ich halt das Bernd auch. Ein bisschen hart, finde.
1: Ja, Bernd hat halt äh, Schlaganfall gehabt und äh, spricht dann halt ein bisschen komisch und Heinstrunk liest ihn dann halt auch. Äh, durchaus realistisch, finde ich. Also jetzt nicht Albern oder so. Nee, nee, ähm, nicht, nicht. Der hört nein. sich halt einfach anders an. Und ich weiß nicht, dadurch,
0: die Charaktere kommt halt so krass rüber. Es ist, als, würde, als würden die Charaktere halt wirklich da sitzen. Das ist richtig krass. Ja. Das Hörbuch ist echt heftig. Also, ist also wirklich gut gemacht. Mhm. Kann, kann man nur empfehlen. Genau. Und das Buch natürlich auch. Ne? Ja, ich
1: denke, das äh, konnte man raushalten. Also, Jürgen ist halt, also, das Buch lebt halt echt durch den Charakter. Und wer ja, auch nur ansatzweise das irgendwie faszinierend findet, wie er tickt und wie er sich verhält und so, äh, für den ist das Buch echt auf jeden Fall was. Und ähm, es gibt ja auch einen Film dazu. Hast du den dann gesehen?
0: Nee, habe ich okay. nicht geschafft. Wollte ich eigentlich gestern machen, aber. Mhm.
1: Ja, ist eine WDR-Produktion. Hast und, du den gesehen, ja. Ja, ich hab den gesehen Der ist auch auf Netflix. Und Heinz sprung äh, ist da auch der Protagonist. Spielt auch selber die Hauptrolle. Und äh, okay. Charlie, Charlie Hübner ist ähm, Bernd, der das auch äh, ganz großartig macht. Ich muss, ich, Heinz Sprung äh, konnte man am Anfang gar nicht so erkennen, weil er da ähm, braune Haare hat und einen Schnauzer.
0: Ja, okay. Ich dachte, erst, also Heinz Sprung sieht ja schon sehr charakteristisch aus. Also, wenn man ja. Heinz Sprung irgendwo sieht, weiß man sofort, das ist Heinz Sprung.
1: Ja, der hat halt graue Haare und genau, also das, okay. das war echt komisch. Und der, der Film ist, äh, konzentriert sich halt hauptsächlich auf diese Polenfahrt. Also halt das, ah, okay. das Stück Handlung ist dann halt quasi so auf den Film ausgelegt und ich finde es halt echt richtig gut rübergebracht. So der Regisseur hat halt auch viel mit Handsprung äh, davor gemacht, der hat äh, Fraktus gedreht zum Beispiel, den Film, der auch ganz großartig ist.
0: Mit dieser mit, mit dieser Fake-Band. Ja, genau. <lacht> das ist so witzig, da gibt es ein Interview von denen, habe ich ja schon mal erzählt. Hm. Ich erzähle es nochmal, es gibt ein Interview von denen bei, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, Neo Paradise oder so. Ja. Oder zu den Anfängen, zu Circus Alligalli, ich weiß nicht mehr genau. Von denen, wo die sich da zusammengefunden haben wieder als Band und dann streiten die sich da volle Kanne mhm, Genau. und beleidigen sich da so volle krass. Und es kommt halt hinterher raus, das ist Fake und ich habe das geguckt damals und dachte, das wäre echt. Ja, es ist halt... <lacht> ich dachte so, boah, ja, genau. was ist das denn jetzt, alter krass Tic-Tac-Toe-Moment. Ja, ja, voll. <lacht>
1: es ist halt auch echt schwierig zu dir schauen, weil ähm, das sind halt Heinz Strong, Rocco Schamoni und Jack Palminger, ja? die halt auch zusammen Studio Braun, also so ein Ah, Humor-Trio ja. gemacht haben, ja, und die auch selber richtig gute Autoren sind und so und Musiker und keine Ahnung was. Halt alles machen und ähm, die haben halt diese fiktive Band Fraktus. Und darüber gibt's halt einen Film. Aber halt als Dokumentation gedreht. <lacht> ja, also
0: Making of Fraktos Das ist
1: völlig merkwürdig alles, aber der Film ist grandios.
2: muss doch auch richtig viel Spaß machen, das ja, zu machen, so eine Fake-Band und dann macht man mm -hmm. eine Doku drüber.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, der Film halt vom selben Regisseur und echt. Komplett gelungen. Also das äh, Buch war übrigens ursprünglich geplant als Serie von Heinz Strunk. Ah. Ähm, und der meinte, es gibt wohl wahrscheinlich auch noch einen zweiten Teil irgendwann.
0: Das wäre cool, weil ich, das ist das Einzige, was ich wirklich an dem Buch bemängeln kann. Das Ende. Ja. Weil es halt so, also klar, es passt halt dazu, weil es setzt halt irgendwann mittendrin ein und es hört halt irgendwo mittendrin auf. Also, also, durchaus halt, stringent könnte man sagen, aber es hat halt irgendwie kein, kein wohlwollendes Ende, auf dem du dich ausruhen kannst.
1: Ja, nee, das fängt halt in der Tristesse an quasi und endet dann auch, genauso wie es angefangen hat. Genau, und du mit wünschst dir eigentlich ja eigentlich ja Du musst jetzt für von Jürgen vorne lesen, ja, genau. eindeutig.
2: Einfach immer wieder von vorne lesen, <lacht> bis der zweite Teil rauskommt. Ja.
0: Stimmt. Ja, also, wir können es auf jeden Fall <lacht> empfehlen. Ist auch nicht so lang. Ne? Also nee, genau. 250, 250 Seiten hat es ungefähr. Ja, es sah genau. sehr dünn aus in mhm. deinem Regal. Das ein Taschenbuch, kostet auch nur 10 Euro, also es ist gerade als Taschenbuch erst raus. Ja. Und da lohnt sich das auf jeden Fall. Mhm.
1: Also ja, ich auch. könnte
0: mal einen Blick reinwerfen. Genau. Vielleicht halt nicht unbedingt, wenn man diese Gesellschaftskritik nicht so abkann, Es gibt ja Leute, die wollen lieber irgendwas abseits der Pfade lesen. Ja, und ich meine,
1: es kann auch wirklich echt schnell chauvinistisch und anstrengend wirken. Also wer da im reagiert. ja, genau, deswegen reagiert, empfiehlt man das Hörbuch, wenn man dann so. so ein bisschen ja. besser rauskommt, dass, ja.
0: wie das Ganze gemeint ist, vielleicht auch. Genau. Und den Film kann ich auch sehr empfehlen. Wie lange so. geht
2: er denn? Ist ein richtiger Film oder ja, ein 90, Kurzfilm? Ja, 90 Minuten. Ui, ui.
1: Mhm. Fernsehfilm. Ähm, ja. Aber er ist sehr gelungen. Also Auch viele Gastauftritte von dem Umfeld von Heinz Strung und so. Ja.
0: Ja, klingt doch super. Also ich meine, ich habe es ja selbst gelesen. <lacht> 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 nee, war gut. Also war wirklich, ja. ist auf jeden Fall zu empfehlen. Also mir hat echt gut gefallen. Und mhm. ja, kommen wir ja. zum nächsten Buch. Ja. Hallo. Mein Buch, ja. Ja, dein Buch. Dann erzähl uns mal.
2: Ja, also ich habe mir ein Rezensionsexemplar geschnurrt quasi über Tim. Ja. Und zwar von Susanna Tamaro, ein jeder Engel ist schrecklich, äh, aus ihrem Leben. Also der Untertitel ist aus meinem Leben, also aus dem Leben von Susanna Tamaro. <lacht> Und also es ist nicht eine Biografie oder so. Ich, zu der Handlung kann ich jetzt nicht so viel sagen. Also sie erzählt quasi ihre Kindheit, sie ist in Triest geboren, also in Italien, 1957. Und ja, also sie beschreibt ihre Kindheit und kriegt halt nicht so viel Liebe von den Eltern und hat einen ziemlich merkwürdigen Bruder, der halt auch nicht so liebevoll ist, von wie von den Eltern quasi schon vermittelt. Also sie, sie springt so von Erinnerung zu in Erinnerung und das ist schon ziemlich chronologisch. Also ich weiß nicht, zu der Handlung kann ich halt, ich finde das komisch, da zu viel zu sagen, sie beschreibt ihre Familie, ihren Opa, wie dann
1: die Kirche alle,
2: genau, auch wie sie ähm, in die Schule gekommen ist, weil das damals in Italien richtig krass war, dass man dann getauft sein musste und so mhm. und ihre Familie war nicht so die Kirchgänger, dafür dann aber schon, damit sie halt in die Schule kann und dann beschreibt sie auch richtig krass, äh, wie sie das empfunden hat mit dem ganzen Glauben und so und wie sie das halt als Kind gesehen hat. Und das ist, ist so heftig. Also ich habe mich in dem Buch so oft jetzt schon gefragt, wie kann sie sich daran so genau erinnern? Weil, weil es ist,
1: Die Emotionen sind halt wirklich richtig krass geschildert. Ja, also
2: ich habe Tim ab und zu sehr ja. oft was vorgelesen. Das kann sie auch extrem gut. Dafür ist sie als Autorin auch berühmt geworden, dass sie das so gut schildern kann. Die wurde auch von einem Regisseur entdeckt. Von den Fellini. Ja, genau, den kennt.
1: Fredrico Fellini. Tim ja. kennt
2: den. Der, was hat er gemacht?
1: Der deutsche Vita und 8,5. Also ja.
2: ein ziemlich krasser Mensch. Mhm. Und ja, also es ist auch ziemlich heftig. Und ich finde es angenehm zu lesen, angenehmer als jetzt so richtige Biografien, weil es ist halt nicht so mit Fakten, Daten und so, sondern eher so, ja, wie hat sie sich als Kind gefühlt und was ist passiert und... Wie, als würde sie halt vor einem sitzen und einem das erzählen, nur halt richtig authentisch und als richtig gute Erzählerin. Ich fand nur die ersten 30 Seiten oder so anstrengend, weil sie da noch nicht so sehr auf ihre Erinnerungen eingeht und eher so abschweift in allgemeine Sachen wie, warum wird man geboren und wo kommt man als Baby eigentlich her und wo geht man hin und ob man als Baby halt ein leeres Blatt ist oder nicht. Und sie benutzt da auch ziemlich viele Begriffe so aus dem ethischen Bereich oder pädagogischen Bereich und also ich habe die jetzt verstanden, aber ich kann mir vorstellen, dass es das anstrengend ist für Leute, die die Begriffe nicht kennen, das zu lesen. Also sie macht das nicht sehr oft. Man kann die überlesen oder auch googeln. Also sie, ich weiß nicht. Also ich finde das in Büchern oft anstrengend und einige Sachen habe ich auch nicht verstanden und ich belasse es dann auch dabei, aber so ab spätestens ab der 40. Seite habe ich es richtig doll weg verschlungen, das Buch. Das ist auch sehr untypisch für mich. Also beim Lesen bin ich immer so nach ein paar Seiten und denk dann halt so, boah, ich könnte jetzt eine Pause machen. <lacht> ich weiß auch nicht, selbst bei Büchern, die ich mag, das ist einfach irgendwie so bei mir, aber bei ihr halt gar nicht, weil es halt, wie gesagt, so ist, als würde sie vor einem sitzen und das einem selbst erzählen und man will sie halt nicht unterbrechen, weil es furchtbar faszinierend ist. Sie geht halt auch extrem auf ihr Empfinden gegenüber der Welt ein, weil sie das als Mitleid beschreibt. Sie hat sehr, sehr viel Mitleid mit der Welt und an einer Stelle ist sie auch auf dem Fischmarkt und da sagt sie, hat sie das das erste Mal gespürt und gemerkt, dass die anderen das nicht haben, wo sie halt vor einem Becken mit Krabben stand und halt geheult hat, weil die Krabben verkauft wurden, lebendig. Da stand halt auch drauf auf dem Kasten, wo die drin waren, dass die lebendig sind und sie hat halt richtig dort angefangen zu heulen, weil die sich da quasi winden, obwohl sie dann halt sterben und hat sich dann hilfesuchend umgeblickt, aber halt die anderen Leute haben die halt einfach gekauft. Das war halt wohl ziemlich heftig für sie. Und ja, also es ist, krass wie reichhaltig auch an anderen Themen das Buch ist also man braucht auch nicht so viel geschichtliches Wissen also ich weiß nicht viel über italienische Geschichte zum Beispiel dass die dann nur in die Ki äh, wenn die kirchlich waren halt mhm. so also getauft waren in die Schule durften oder so und aber es lässt sich trotzdem gut lesen also man versteht es auch wenn da sowas kommt und sie vergleicht auch immer ihre Stadt in der sie geboren ist Triest mit einer anderen ich glaube die hieß Capri mhm. Und äh, nimmt die halt als komplettes Gegenteil. Also Triest halt, Trist verraucht und alles und Capri sonnenvoll und schön. Und also man muss auch die Städte absolut gar nicht kennen.
1: Ja, Capri sind die Erfinder von der Sonne. Okay.
2: <lacht> so kann man auch Capri lesen. Sonne, ja. Ohne irgendwas.
0: Ja. Das heißt jetzt Capri Sante. Ach ja, stimmt, scheiße.
2: Wie furchtbar. Ja. Aber das macht sie ja auch in ganz vielen anderen Büchern, dass sie ähm, ja, ihre ja schon... Pro Protagonisten aus Triest kommen lässt und dann zu Argumente kommen, ja. wie als ob man dann irgendwie schlechter ist oder so.
1: Ja, du hast ja schon mehr von ihr gelesen. ne?
2: Genau, also mein erstes Buch von ihr war der Tannenbaum. Das kriegt man, glaube ich, gar nicht mehr außer Gebraucht. Es ist furchtbar süß, es ja, geht um einen Baum und ein Eichhörnchen. Ja. Der Baum wird gefällt und das Eichhörnchen rettet dann den Baum quasi. Es ist sehr gefühlvoll, richtig, großartig, wie sie ja. schreiben kann. Die
1: müssen, das müssen mal äh, zur Weihnachtsfolge aufheben.
2: Ja, ich habe Tim schon gesagt, dass ja. wir dass ich das irgendwann vorstellen mhm. will. Am besten als Weihnachtsspecial, ist richtig gut. Ja. Und dann habe ich noch Luisito gelesen. Da geht es um eine Frau, die halt einen Papagei trifft und dann wird ihr Leben wieder schöner. Aber ihr berühmtestes ist Geh wohin mein Her äh, dein Herz dich trägt. Mhm. Das könnte vielleicht
1: irgendwer kennen. Aber hast du auch noch nicht gelesen, ne? Uh,
2: nee, das habe ich nicht gelesen. Ich habe es mhm. aber zu Hause. Das glaube, das Letzte, was noch von ihr rausgekommen ist, irgendwie mein Herz ruft einen Namen oder so. Ja. aber sie kann halt wirklich richtig gut Gefühle beschreiben und ich bin ein riesen Fan davon. So ich wenn ich also ich habe ja auch einen Blog, <lacht> habe ja mir mhm. bereits erwähnt. Mhm. Und ich habe das auch nie verstanden, wie Leute Geschichten schreiben können. Ich bin auch eher der Typ, der Momente schreibt oder Gefühle oder so und dann halt richtig intensiv und ich finde das auch so angenehm zu lesen, halt viel besser als nur eine Geschichte zu lesen. Und sie kann das so genial, also an manchen Stellen weil sie wahrscheinlich auch so wortgewandt ist, ist manchmal in der Übersetzung, dass man dann die deutschen Übersetzungen gar nicht kennt, wahrscheinlich weil die Wörter. Das sind halt die Fachbegriffe quasi Ja, oder? und im Deutschen ja. sind die Wörter wahrscheinlich einfach nicht so üb ja. üblich oder die gibt's nicht so. Aber das ist sehr selten. Weil übersetzte Bücher sind sonst öfter schwierig, finde ich. Mhm. Dafür bin ich zu doll. Sprachfreak. Ich lese gern Sachen, wo ich weiß, der Autor hat es genauso geschrieben. Aber ich kann halt kein Italienisch.
1: <lacht> das ist natürlich schwierig, ja. Schäm dich. Aber äh, es gibt auch leid. noch äh, ein anderes Buch von Susanna Tamaro, wo sie über das Schreiben schreibt, ne? Also sie hat noch mehr...
2: Äh, ja, genau. Also sie schreibt auch in dem Buch am Anfang darüber, wie Schreiben für sie ist, auf diesen ersten 30 Seiten, wo noch nicht wirklich ihr Leben anfängt. Und sie hat ein Buch, das hat nur 60 Seiten, das ist bei Diogenes erschienen, das heißt Die Demut des Blickes. Mhm. Und da schreibt sie halt darüber, wie sie zum Schreiben gekommen ist und wie das Schreiben für sie ist. Das habe ich auch noch nicht gelesen. Ich auch zu Hause. <lacht> So in einem Karton. Ich habe es eingepackt. <lacht> Traurig. Ja, es war eine schwere Entscheidung. Mhm. Ist halt auch so kurz. Ich kann ja. auch nicht alle Bücher aus Prinzip mitnehmen, nur weil sie kurz sind.
1: <lacht> ja.
2: Ich habe wenig, wenige Lieblingsautoren, die noch leben. Aber Susanna Tamaru mhm. ist auf jeden Fall eine davon.
1: Ja, ich glaube auch, sie ist ein ziemlich interessanter Mensch. Also,
2: auf jeden Fall. Ich
1: glaube, die ist vielleicht ein bisschen verbittert und...
2: Ja, also besonders mit dem Schreiben, ja. sie sagt halt auch, sie rät Leuten davon abzuschreiben und dass es halt eher sowas ist, was man machen muss, hm. als sie ist halt richtig heftig. Auch beim Lesen von dem Buch musste ich mich mehrfach erinnern, dass sie halt aus ihrem Leben erzählt und es wirklich so ist. Weil es war halt alles sehr genau und man kann sich nicht so gut vorstellen, dass jemand sich so gut daran erinnern kann, aber sie hat ja wahrscheinlich auch eine Weile dran gearbeitet und ja. während man schreibt, erinnert man sich sicherlich auch noch, aber es ist schon heftig.
1: Ja, das wirkt halt so, als wäre es irgendwie gerade erst passiert oder ja, so, eben. was sie, sie da beschreibt sie, und ja, nicht erst irgendwie 50 halt, Jahre in der Vergangenheit. Ja, eben. Sie ja. bindet
2: halt auch alles ein, auch ja. so Krieg und Gott und Familie und ja. alles. Also da fehlt halt nichts.
1: Ja, und halt großartig, großartiger Schreibstil, ne? Auf immer. Und du hast ja auch ein Auszug.
2: Ja, genau. Ich habe einen Auszug als Einzige in dieser Folge. Ja.
1: Ja. Schande über unser Haupt.
2: Ja, weil ich alte Podcast-Traditionen wahre. <lacht>
1: Ja, genau. sehr gut. Und äh, der Auszug ist die Stelle, die du schon beschrieben hattest, ne? mit, den mit den Krabben. Und,
2: ja, wo sie halt ja. beschreibt, warum. Also ich glaube, die Krabben direkt werden da drin nicht erwähnt. Oh, ja, okay. Das Aber, ist, äh, wo sie beschreibt <lacht> dieses Leid. Aber sie erwähnt die Krabben da nochmal. mal <lacht>
1: okay. und der kommt jetzt.
2: Warum weinst du? Warum wirfst du dich auf den Boden? Warum bekommst du keine Luft? Warum, warum, warum? Weil ich mit meinem Feind in mir lebe, mit dem Nebel, der Nacht, der Verwirrung, weil ich den Schmerz sehe und nichts dagegen tun kann, weil ich das Unvollkommene sehe, die Leere, das Scheitern und deren Sinn nicht begreife, weil ich allein bin, weil mir keiner zuhört, mich niemand an der Hand nimmt, weil ich irgendwo in mir eine immense Harmonie und ein immenses Licht erahne und ich mich von diesem Licht, von dieser Harmonie entferne wie ein Schiff, das in See stecht. Was zu Anfang der Sinn jedes Atemzugs war, wird mit der Zeit zum Blinken eines Leuchtturms in der Ferne. Ich weine, weil ich Angst habe vor der Leere und vor der Einsamkeit, die mich erwarten. In dem Alter kannte ich die wahren Namen der Gefühle nicht. Erst mit dem Heranwachsen habe ich begriffen, dass dieser Zustand tiefen Leidens nichts anderes war als Mitleid. Ich empfand Mitleid, als ich von der Höhe meines Kindersitzes aus meinen Bruder durch eine Ohrfeige vom Stuhl fliegen sah. Es war Mitleid, was ich empfand, wenn ich meine Eltern im Sessel sitzen und ins Leere starren sah. Es war Mitleid, was ich empfand, wenn ich auf der Straße einen alten oder kranken Menschen sah. Mitleid mit ihrer Einsamkeit, Mitleid mit den Fischen, die mit dem Angelhaken im Maul aus dem Wasser gezogen wurden. Mitleid mit verlassenen Kätzchen, mit ausgemergelten Pferden, mit den Vögeln, die der Kinderarzt sonntags nach der Jagd aus seiner Tasche zog. Ihre Federn waren ganz weich, die Köpfe fielen vor und zurück wie bei Marionetten. Vergeblich versuchte ich, ihnen mit den Fingern die Augen wieder zu öffnen. Der Schmerz der Welt legte sich auf meine winzigen Kinderschultern. Alles, was verletzt war, verletzte mich. Deshalb weinte ich. Deshalb warf ich mich auf den Boden. Deshalb rannte ich, sobald ich konnte, mit dem Kopf gegen die Wand. Statt zu weinen, spielte mein Bruder dagegen Krieg. Er bombardierte, schoss mit Gewehren und Maschinengewehren. Er konnte das Geräusch jeder Waffe mit seinem Mund nachmachen. Je mehr Dinge in die Luft flogen, je mehr Tote da waren, umso mehr geriet er in einen Zustand erleuchteter Glückseligkeit. Im Sommer zündete er im Freien auch kleine Lunden. Ich erinnere mich noch an den grässlichen Lärm dieser Explosion. Manchmal besorgte er sich Benzin oder Alkohol und schüttete sie mit Freude auf die langen Ameisenbahnen im Garten, bis zum Ameisenhaufen. In die Ameisenstraßen legte er ein paar Knallfrösche, so zum Spaß. Und dann... Meine Tränen und mein Flehen, nicht achtend, ließ er alles in Flammen aufgehen, verfolgte mit Lust den Tod all dieser unschuldigen Kreaturen. Als es mir endlich gelang, einen Goldfisch zu bekommen, das erste Haustür meines Lebens, verging kaum ein Tag, an dem er nicht drohte, Bleichmittel in das Becken zu schütten und mir beschrieb, auf wie langsame und grausame Weise der Goldfisch sterben würde. Er wird weiß sein, ganz weiß und aufgebläht, wiederholte er, indem er um mich herumhopste. Die Lieblosigkeit, mit der wir groß wurden, brachte in ihm Überlebensstrategien hervor, die mit den meinen entgegengesetzt waren. Obwohl er mein Bezugspunkt war, wie konnte ich ihn um Rat und Trost bitten? Wie konnte ich ihm sagen, dass für mich der Tod eines Schmetterlings ein Grund für tiefen Schmerz war?
1: So, das war's von deinem Buch? Ja. Okay, dann kann Robin ja jetzt weitermachen.
0: Ja, und zwar mit Slate House von David Mitchell, was ich schon echt lange vorstellen wollte, oder was ich zumindest, sagen wir es so, ich bin wochenlang um dieses Buch im Buchladen rum rumgetigert, bis ich mich dann doch endlich entschlossen habe, mir das als Rezensurzexemplar zu beschreiben. <lacht> Vom äh, Rohwald Verlag. Vielen Dank an der Stelle, bevor ich das vergesse. Mm. Und David Mitchell, bevor ich zum Buch komme, ist vor allem durch das Buch Der Wolkenatlas bekannt. Mm, Cloud Vielleicht Atlas. sagt es dem einen oder anderen auch was. Es gibt einen Film dazu, Cloud Atlas. Mm. Ähm. Mm. Relativ bekannt mit Tom Hanks, glaube ich, oder so. Ja, genau. Von den Wachowski-Geschwistern. Ja, der Fall, ist echt ne? gut gemacht, der Film. Ja. Ich habe das Buch ähm. halt nicht
1: gelesen, deswegen kann ich nichts dazu sagen, ob das jetzt... Den Film, der ist eigentlich gar nicht zu verstehen, wenn man das Buch nicht gelesen hat, aber der ist auf jeden der Fall. Der war auch ziemlich verwirrend, beeindruckend,
2: ja. aber auch gut. Ich habe ja. den mit meinem Bruder geguckt. Ich gucke nur gute Filme mit meinem Bruder. <lacht> ja.
0: ja, und Slatehouse ist jetzt, ich habe keine Ahnung, wie, sein, wie viel Teil Roman das ist. Das ist der dritte mhm. Roman, zumindest von dem ich was mitkriege. Und genau, worum geht's? Es geht um Nathaniel Bishop, der 1979 mit seiner Mutter. Zu einer, wer sie, ja, wie kann man das sagen, zu einer Ausstellung soll oder zu einem Treffen in der High Society mit einer gewissen okay. Lady Grayer. Und diese, die Mutter von Nathaniel, also Nathaniel ist 13 und seine Mama ist eigentlich Konzertpianistin, wurde aber rausgeworfen, also hat ihren Job verloren und kurz vorher ist sein Vater gestorben, heißt, die sind halt auch allein jetzt gelassen und sie muss sich finanziell durchschlagen, was 1979 vielleicht noch nicht so schnell ging. Mhm. So, und die Geschichte geht los, wie die beiden im Bus zu diesem besagten Slate House fahren, wo die Lady Greya wohnt, die ja diese also die ja diese Veranstaltung leitet. So. Und auf der Fahrt trimmt sie ihrem Sohn immer wieder ein, dass er sich ganz normal verhalten soll an diesem Tag. Und man merkt auch immer wieder durch die Beschreibung von Nathaniel, dass er irgendwie leichte Aufmerksamkeitsdefizite hat. Also er betrachtet die Welt anders, als normale Menschen das tun würden. Ich weiß nicht genau, auf was das hindeutet. Ich will jetzt hier keine... Mhm. Andeutung machen oder irgendwie irgendwas, irgendwas in den Raum werfen, was hinterher gar nicht stimmt. Deswegen, also er, er hat auf jeden Fall so Aufmerksamkeitsprobleme und kommt mit sozial nicht so super mit Menschen klar und muss sich eher dazu zwingen, halt was Vernünftiges zu sagen und ja, ist eher so Logik. Er ist so rational, könnte man sagen, ne? Also ja. viel, viel was so mit Gesellschaft und Sozialem zu tun hat, ist ja nicht unbedingt rational. Und genau, und die beiden sind gerade auf dem Weg und nach einigen Suchen, wobei ihnen übrigens ein Fensterputzer begegnet, der in den späteren Teilen noch sehr wichtig wird, finden sie dann den Eingang zu diesem Slate House, diesen Hintereingang, der wirklich auf so einer ganz kleinen Straße liegt, auf der Slate Avenue. Und das ist so ein ganz kleines Tor, wirklich. Da passt gerade so Nathaniel selber durch. Also die müssen sich wirklich ducken, um da durchzukommen. Mhm. Und sie kriegt das Tor auch direkt auf, also es ist nicht abgeschlossen. Und die beiden betreten einen wunderschönen Garten, einen fast paradiesischen, wunderschönen Garten. Und werden von dem Sohn von Lady Grayer namens Jonah begrüßt, der dann halt so keck von der Mauer runterspringt und die beiden halt so begrüßt. Und das Ganze wirkt eher wenig, wie das normalerweise so in der High Society sonst der Fall ist. ne? Also, wo dann so ein Butler kommt und alles so sehr stocksteif ja. ist. Da ist es alles so, so ein bisschen locker. Und genau, die beiden Jungs, also Nathaniel und Jonah, bleiben dann im Garten, während sich die Mutter mit einem berühmten Geiger, der natürlich zufällig gerade da ist, oben unterhalten soll. Was ihr natürlich auch karrieresprungtechnisch super krass helfen würde. Mhm. Und während des Gesprächs kommt raus, dass Nathaniel mal irgendwann von einem Hund angefallen wurde, was extreme physische Narben halt, also der hat Narben im Gesicht, so ein Bissnarben an seinem Ohr, und dem fehlt das Ohr, weil der von so einem Hund angegriffen wurde. Ja. Und die fangen dann irgendwann an, fangen zu spielen und er läuft immer wieder so ums Haus rum, Nathaniel, und sieht dann irgendwie in der Spiegelung des Wohnzimmerfensters auf einmal eine Frau stehen das wird so ganz komisch beschrieben, er, er beschreibt das ja alles sehr rational, weißt du, deswegen ja. bist du halt erst so, okay, was sieht er da? Und diese Frau steht nicht in dem Raum oder so, die ist nur in dieser Spiegelung zu sehen. Und sie ruft ihm halt anscheinend irgendwie sowas zu, wie Lauf weg oder, na, hau ab. Also sie versucht ihn zu warnen anscheinend. Okay. Und dann läuft er nochmal ums Haus, ne? weil er will ja nicht gefangen werden und dann ist die Erscheinung aber verschwunden. Und im, bei jedem Umrunden fällt ihm auf, dass alles irreale erscheint wie so ein Gemälde, was langsam ausradiert wird. Okay. So alles wird verwischter und alles wird irgendwie komisch und so. Und er rennt dann halt rein, um der Lady Grayer davon zu erzählen, die ihn dann halt so beruhigt und sagt, ne, alles ist in Ordnung und alles ist okay. Und geh mal hoch zu deiner Mama und so. Und er geht dann die Treppe hoch, dieses Slate House. Das ist so eine, ne, so eine riesige, gewundene Treppe, wo links neben der Treppe hängen so Gemälde. Und eins der Gemälde zeigt die Frau, die er in der Spiegelung gesehen hat. Und das Letzte, als er auf der letzten Stufe ankommt, verliert er fast seinen Verstand, weil das letzte Bild zeigt ihn. Und zwar okay. in der aktuellen Verfassung, aber ohne Augen. Oha. Da sind über seinen Augen so, als wäre er ganz normal Haut drüber. Mhm. So also richtig gruselig. ne? Und er hat natürlich voll, voll Angst. Und packt dann den Türkniff zum Salon, wo er hin soll, wo seine Mutter angeblich ist. Und was danach passiert, müsst ihr glaube ich, selber lesen, weil ich darf nicht mehr erzählen. Deine das ist ein Twist des Buches. Ja, okay. Sagen wir es so, also es, es ist ziemlich krass und so Nathaniel und seine Mutter werden danach nie wieder gesehen.
2: Ist doch jetzt schon richtig der krasse Spoiler.
0: Nee, wieso? Weißt ja nicht, was mit dem passiert.
2: Passiert da denn noch viel? Ja. <lacht> Na gut. Also nicht,
0: nicht viel, also es sind dann halt noch so 30 Seiten oder 40 Seiten, von denen, was ich erzählt <lacht> habe. Also das Buch ist insgesamt in fünf Kapitel aufgeteilt, wobei sich die fünf Kapitel immer ähneln. Das heißt, es sind immer Personen, die in dieses Slate House kommen. Deswegen konnte mhm. ich jetzt gerade auch nicht weiter erzählen. Weil, okay. wenn ich einmal den Twist erzähle, dann ist er bei allen fünf Stories halt weg. Aber funktioniert der Twist ah. dann über fünf Geschichten oder... Da du immer nicht genau weißt, was abgeht, das Ganze ist halt, sagen wir so, die, dieses ganze Ding, wo er drin war, dass er hat an einem bestimmten Punkt eine Illusion betreten. Ich will das jetzt nicht okay. zu weit ausbreitern, mm. aber alles, was er halt ab einem bestimmten Punkt gesehen hat, ist Illusion und du fragst dich halt bei den nächsten Geschichten immer, ist das jetzt auch Illusion? Also du bist halt, mm. du bist das ist die ganze Zeit so ein Fragespiel, was ist real, was ist nicht real, seit wann steckt er da drin und, und deswegen konnte ich jetzt, wie gesagt, auch den Twist nicht erzählen, aber die bauen alle so ein bisschen aufeinander auf, also okay. der erste hinterlässt was fallen so ungefähr oder wird halt von der Polizei gesucht und daraufhin kommt jemand, der dann halt geschickt wird. Ne, und der verschwindet dann auch wieder und dann kommen wieder andere Leute und suchen die und so weiter. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Also es baut so ein bisschen aufeinander auf, wobei das letzte Kapitel dann aus der Sicht der beiden Besitzer des Slate Houses geschrieben ist, was das Ganze so ein bisschen abkühlt. Okay, also gibt es denn da auch so eine Auflösung oder
1: bleibt das Ganze so? so ein offen? wenig. Also, wenn okay. man das
0: Buch so an sich liest, ist es ein bisschen schade, weil das Ende extrem offen ist. Aber wozu ich jetzt, was ich noch sagen wollte, ist, es gibt das vorige Buch von David Mitchell, Die Knochenuhren. Mhm. Slate House ist ein Prequel zu Die Knochenuhren. Das heißt, wenn du Slate House gelesen hast, kannst du danach ah, okay. automatisch direkt die Knochenuhren weiterlesen und hast sozusagen eine Grundgeschichte bekommen. Man kann es natürlich auch als eigenständiges Buch sehen, also so ist es nicht, aber so prinzipiell ist das halt eine Vorgeschichte zu Die Knochenuhren, was halt, weiß ich nicht, 800, 900 Seiten lang ist. <lacht> okay. Schön. Und das hier ist halt nur 240 Seiten lang. Slate House, mhm. also ist nicht lang. Und diese fünf Kapitel, die müssen natürlich auch immer auftauchen und so. Und genau, kommen wir mal zum Schreibstil und so, was mir extrem gut gefallen hat. Und zwar, dass die Perspektiven jeweils sich extrem ändern. Also die Leute, du hast sofort das Gefühl, wenn du anfängst zu lesen, du bist in dem Kopf der Leute und auch diese ganze Sprachmechanik und alles, was so benutzt wird, ändert sich. Auch diese ganzen Beobachtungen zum Beispiel oder so, das ändert sich halt alles. Ne? Also die ganze... Es ist, als hätte das jemand anders geschrieben und das fand ich halt echt gut, weil du halt einfach dann viel leichter nachvollziehen kannst, wie die so persönlich sind und wie die so drauf waren halt. Und es ist halt viel leichter, sich in den Charakter reinzuversetzen, also zumindest für mich war das so. Abgesehen davon gibt es halt der ganzen Story auch nochmal so eine spannende Wendung, weil das erste Mal hast du halt einen 13-jährigen Jungen, der zweite ist halt ein 36-jähriger starker Polizist, ne? Also du hast halt auch immer irgendwie die Hoffnung, dass vielleicht jemand dem Ganzen entkommen könnte. ja. Oder da irgendwas machen könnte, was der vorherige vielleicht nicht gemacht hat, weil er halt nun mal andere Fähigkeiten besitzt. Und deswegen hat das Buch irgendwie Spaß gemacht zu lesen und war auch äh, relativ spannend bis zum Ende. Weil man ja auch nicht wusste genau, was passiert oder ob es vielleicht mal jemand schafft, dazu entkommen. Oder die aufzuhalten. Ja. Ich glaube, ich äh, äh, deute jetzt hier viele Sachen an, aber wie gesagt, wenn ich den, ja, ist <lacht> reden, wenn ne? ich den ja. Twist erzähle, dann, dann ist halt weg.
2: Ja, aber es macht es ja jetzt auch spannend. Dann ja. will man es jetzt verstehen und liest es. Ist doch gut.
0: Ja, genau. okay. So ist Hast so du dann. das
1: andere Buch dann auch gelesen?
0: Nee, ich habe die Knochenuhren hier schon seit einem Jahr ungeöffnet, noch in der Verpackung rumliegen, wirklich. Also okay.
2: wirklich. Kannst du ja jetzt machen, bietet ja. sich ja perfekt ja. an. Ja,
0: genau, genau das, danke. Das werde ich nämlich jetzt äh, nachholen, weil das ja eigentlich ganz gut passend ist, weil das ja so ein, so ein Prequel zu die Knochenohlen ist. Ich weiß ja, nicht genau, cool. wie, inwiefern das miteinander verknüpft ist. Kann halt sein, dass das Nee, wenn man die nur gelesen hat, relativ obsolet ist oder dass es vielleicht sogar relativ wichtig ist. Ich weiß es nicht, kann ich dann mhm. erst beurteilen, wenn ich die Knochenuhren gelesen habe. Aber mir hat das Buch auf jeden Fall Spaß gemacht zu lesen und ich kann es empfehlen, weil es hat so einen bestimmten Flair irgendwie verbreitet. Es, es liest sich leicht, man hat immer den roten Faden, es ist sehr wenig Abschweifung, man, also sehr fokussiert auf die Geschichte und das mag ich sowieso immer gerne. Und ich mochte die Prämisse auch einfach. Also, dieses ganze Ding hat sich ja irgendwie angefühlt, wie so ein bisschen wie so eine American Horror Story oder so Black Mirror, irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Ja,
1: er ja, hat auch sowas Black Mirror, Twilight ein artiges
0: Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Mhm. Und genau. So viel dann zu meinem Buch. Na, wunderbar. Ja, das war dann eine schöne Folge. Ja. Habt ihr abschließend noch was zu sagen? Wollt ihr eure Oma grüßen? Die Omas von anderen, so wie Tim letztens? Ich
2: glaube, meine Oma hört das nicht.
1: Meinst ja, so. du? Aber. Wir können ja vielleicht sagen, dass äh, du auf dem Kaninchen-Account ein Giveaway machen willst bei 100 Followern.
2: Ah ja, genau. Ja. Ein, ein Mini-Giveaway, wenn ich fertig mhm. umgezogen bin natürlich. Also so halb fertig umgezogen. Ja. Also es ist dann nicht erst zwei Monate später, aber...
0: Da lohnt sich der Follow doch. Wenn ja. ich
2: morgen 100 Follower habe, dann müsste er noch ein paar Tage warten.
0: Ja, also,
1: also voll ja. Knicksels auf Instagram. Ich bin, ich bin jetzt
2: bei 81 Followern. Ja. Es gibt geile Bildunterschriften von Tim. Er macht ja. die immer perfekt, super toll. Ja, ja. sehr professionell. Super. Meine Kaninchen sind süß.
0: <lacht> mein Kunde braucht eigentlich nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Welche Kaninchen nicht?
2: Ja, ist auch eine gute Frage. Mm. Ne? Es gibt ein nacktes Kaninchen, das sieht ein bisschen aus wie so ein chinesischer oder japanischer Meister. Mm. Das ist richtig komisch. Ja, Müsst so ihr so mal googeln, nacktes Kaninchen. Ja. Und wenn wir das. da
0: eh schon gerade sind, folgt auch uns auf Instagram, weil wir sind nämlich jetzt kurz vor den 900 Genau. Und werden bei 900 eine Edition von Slate verlosen.
2: So viele Giveaways.
0: Ja. Gratis
2: wow. Stuff. <lacht> ja. Gratis
0: Stuff. Yeah. Ja, und wir werden das natürlich nochmal großspürig dann auf unserem Account da ankündigen. Aber falls ihr unserem Instagram-Account nicht folgt, würde ich euch das jetzt empfehlen. Weil, wie gesagt, ich verlos eine Edition von Slate Bei genau. 900 verloren.
1: Abgesehen davon gibt es auch großartige Posts und...
0: Hochinteressante ja, das Sachen so. zu lesen, ne? Das ist ja. Ja, und Stories. Da gibt's auch. <lacht> ja, und coole Stories, genau. Ne? Ja, alles, was das Follower-Herz höher schlagen lässt. So. Genau. Und das war's eigentlich dann für unsere Folge. Musikbefehlung müssen wir leider aufgrund von Zeit. Mhm. kommen Wie heißt das? We Aus Zeitgründen, Zeit ja. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Müssen wir das jetzt überspringen, aber nächstes Mal kriegt ihr wieder die volle Geballer. Genau. Und genau. Bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne Wochen und lest was Schönes. Tschüss.
2: Tschüssi. Nachti.